0: 我是耀谦，大家好，谢谢你用耳朵阅读《静好听波子》的一个人的收藏。上回提到常玉三个时期的作品，晚年也是第三时期，我给他一个小小的命名，叫“大世界里的倔强小生命”，因为那时期的常玉的画作最常出现的。经常都是在辽阔的空间里，小小的动物，即使是一个巨大的大象，它在草原里也只是一个微小的生命。我去过几次非洲，常常惊讶生命的形体可以这么大。直到有一次，我在一个沙洲上的山丘里看着一群大象过河，我忽然觉得。好像排着长线的蚂蚁，每只大象就是一只蚂蚁。从一个在远观的更大的世界，任何的生命都是如此的脆弱和如此的小。而这样的概念，正对应的之前我每回看常玉晚期作品时，常常总是忍不住的感叹着，那个时期的常玉。无论画了大象，画了老鹰，画了豹，都是微小的，如蚂蚁一般，在画的中间。偶尔，两只对应着动物，有的时候老鹰对应着蛇，呃，都是孤单的。那时期的画作尺幅都较大，而用的颜料极差，也反映着晚年的藏玉生活的拮据。而同时期。除了动物的描写之外，另外他擅长的花卉，在晚年时显得更是悲伤。从第二时期，花罗女如家乡，丰满的凝望、想念；而这时期，常遇不在画罗女，他的静物经常是一个中式小小的盆景，在小盆里。养出倔强如骨架的植物，在小小的泥土之中，在来不及供给的营养里，而倔强的植物却经常开出的花与果，招来着鸟与蝶。台湾历史博物馆里面的藏玉收藏，晚期有几件这样的作品，有的时候用色极为热闹丰富。但是你往下画作底下一看，那个盆就是小小的界限，对应着晚年的常玉，只身在巴黎，穷病交织，面对于自己的人生的感叹，无立足之地，而倔强的生命却让他抢尽着最后的时机，要好好展现自己的风华。晚年的常玉。画作里用了很多东方的颜色，与早期的粉红色完全的不同。他用了许多在彩墨中国绘画里面才会出现的颜色，而更多那些颜色并非油画颜料，有可能是油漆。晚年的常玉为什么会如此的感叹和悲伤呢？这要……从他的简史来说起吧。一八九五年，四川出生的常玉，来自于富裕家庭，丝绸望族。一九一九年，因为他的书法到日本展览，啊，在日本待了一年学习，却因心中向往在巴黎。一九二零年到了法国。从此就一直在巴黎过了他大部分的人生。不过其中，他有到过两年的美国。在1 9四8年，他决定放下绘画创作，啊、呃，做个生意人。他要做一个类似乒乓球与网球的综合新发明的一种运动，生产啊球具等等。认为美国是一个创业之地，带了一些画作，也在美国做了展览，却没有售出。从此再回到巴黎的常玉，生活就渐入拮据，甚至几乎要到餐厅打工当服务员。当时又穷又病的常玉遇到了在台湾教育部长黄季禄先生。在巴黎相遇，因为是同乡，而邀请他能到师大任教，并且也愿意安排他在台湾历史博物馆做一个展。眼见着生命在晚年有的好的转机的常玉，欣喜若狂，却犯了一个小小的错误。他在一九六五年。在巴黎有人家办了一个大型的展览之后，算是私人展览，跟朋友相聚的展览，《屈腿裸女》就是在那一次展览出现。同时，他把他后来画的晚期作品《四十二胡》寄到台湾，并且用当时朋友先付他的钱买了机票到非洲旅行。因为答应要到台湾任教和居住，他办了当时的中华民国护照。然而，他要去非洲埃及却被拒绝了，因为埃及只认中华人民共和国护照。完全没有政治概念的常玉就顺势着到了中华人民共和国的大使馆，以中华民国护照。兑换了，而去了埃及，但是拿了中华人民共和国的护照，从埃及回来之后，再也换不回中华民国护照。台湾历史博物馆接到了42幅不知作者的画作，堆在仓库里，而师大任教的机会也消失。平并交织的长玉，没想到这一折腾，于1966年8月12号凌晨，长玉因为煤气中毒意外，在他的巴黎蒙帕纳斯工作室里过世。这似乎回应着他第三时期的画作，仿佛那时候大辽阔大草原里。微小的大象是他在狭小的花盆里长出倔强的枝与花果，也是他如绝响一般，在他最后几年悲伤的说出他的生命故事。我一直对于常玉的晚期画作，每回看每回都心中感叹，以至于。在我的收藏里，对应着我还是比较乐观的粉红色时期。然而，常常在关于常玉画作的书本和他的一些画作的分析里，晚年的画作却得到更多的阅读。而对于常玉的分析介绍，必须要提一个人，我的朋友易淑凡女士。易淑凡。在很小的时候就送到美国。他常常说他的中文不好，其实他是谦虚的。在大学毕业后，因为工作的安排，他回到了台湾，支持舒富比在台湾分公司的管理。而那时，美国舒富比正好找到的一批藏玉的画作，是一位美国人曾待过巴黎。而留下的一批小小的画作，由他的继承人，当时连继承人都不知道常玉是谁，交给了拍卖公司。拍卖公司一看有中文字，于是交给了易淑环。而易淑环唯一对常玉的印象，就是在台北市立美术馆留法华人艺术家群展那次展览里面。有常玉，有赵无极，有潘玉良，有朱德群。策展人之一徐延峰先生认识常玉，因为陈延峰先生一小姐多了解了长玉一些，于是他接了这一次拍卖，当做一个小的专拍，没想到轰动了整个台湾收藏圈。而这时候，因为市场的需要。殷淑凡开始到处寻访常玉的画作的可能性，台湾的画廊也开始到了法国去寻找常玉的画作。这时候，殷淑凡发现了历史博物馆仓库里的角落又年又潮，损坏严重的42幅长玉，他心中非常的难过。这时，这个消息也被常玉在世时最好的朋友 Robert Frank 知道。Robert Frank 当时就是支持过常玉来美国改行，也曾经在巴黎时期，他们是最好的一对难兄难弟。他至今仍是美国当代摄影大师前十名，早两年才刚刚过世。他手中正好。有一批常玉，对他来说，常玉是世界上最重要的艺术家。在他晚年生活的公寓里面，就放着常玉的画作。而那时候，他得知常玉晚年的一批画作如此不堪的堆在仓库里，他特意飞到台湾与易素凡去看过之后，他告诉易素凡。他把他的收藏拿来拍卖，所得的钱用来支持历史博物馆修复这些重要的作品。另外一部分的钱在耶鲁大学办了一个奖学金，专门支持华人学艺术的年轻人。而那一场，至今一九九七年至今都让人难忘。最近六一。港币成交的八条金鱼等等，都在那一场拍卖里，来自于 Robert Frank 的收藏。这一次的拍卖惊动了全世界。法国手上有藏玉的厂家们，陆陆续续把藏玉运送到台湾。紧接着，全世界的华人开始追求藏玉的画作。直到今日，藏玉。已经花价高到让人咋舌的地步。然而我运气好，在那时候收了。不过说实在，无论拍卖卖到什么样的价钱，艺术品终究不是用钱可以评论的。台湾历史博物馆当时得到 Robert Frank 拍卖的金额修复，同时也承诺了一件事：每十年。必须为这些作品做出很好的展览，因此在台湾，每隔十年，到目前为止已经有两次了，都是很精彩的展览。所以欢迎大家，只要关注，都有机会看到这些晚期很精彩的藏玉作品。不过，伊素凡小姐她更是用心，她受了 Robert Frank 的建议，既然。要支持艺术，就不应该在拍卖会这种跟金钱如此接近的场合。他现在成立了自己的基金会，为一些华人艺术家做传记，这是一个很重要的贡献。而长玉是他第一个完成的，无论油画作品、雕塑、素描，甚至陆陆续续的作品的被挖掘出来，他都。列党在网上公开所有的作品。记得他告诉我，我收藏了一张花，当时所有的资料是在美国的某个大学里面的图书馆一笔一笔对照找出来的，知道这张画曾经在哪个藏家手上，在画商时他的编号，他所有的故事。这也是在收藏上的另外一个有趣的 p r o 部分的这一些思考。但是认识艺术王真是我的荣幸。后来，他邀请我与另外一位长玉的大收藏家，也是我的好朋友石俊照先生一起，做的一个细看长玉的展。长玉在历史博物馆或者在拍卖会，我们经常看到他的大作品，而这次。李小姐跟石先生，我们反而回过头来看常玉的小作品，所以称之为细看。因为经常好的画作，你沿着画家的手，他拉出的线条，特别是职场作品，你会发现生命的曲线、呼吸，艺术家如同在你眼前。而细看常玉，都是。非常非常小的长玉作品。我记得当时细看长玉地名时是我提的，我对细看长玉写了一篇文章，艺术帆非常的认同。他认为画家的线就是一条可以思考的线索，我们可以越过的时间，跟着艺术家在。平行空间里，同时延展情感，交流情感。细看长玉，刻意的没有画线，地上没有任何界线，所有人可以近距离，几乎贴着画作看着每一个线条的延伸为目的，所以定名为细看长玉。当然。那次的展览也有很多延伸的创意，例如常玉少有的在镜面上的油画。画在镜面上如何打光，如同珍贵的宝石一样。我们特别设计了像展放钻石的柜台，让大家可以近距离的俯瞰光彩镜面绘画，同时也刻意的分享。只有收藏人小小的虚荣，因为我常常很骄傲地告诉朋友：“你看，我可以在我的房间看着我的藏玉。”于是我们在细看藏玉里刻意设立了一个小房间，只挂一张画，每次只容许一个人在那坐十分钟，近距离地看着一张藏玉。而房间放着我特意为细看长玉制作的一个专辑，是由音乐人陈立。他虽然是个创作歌手，但这次他不出声，他纯粹写的一个音乐。我们当时讨论着如何描述长玉，我突然想起了常玉几乎大半生在巴黎都是一个人度过的。我看过一些照片，他的公寓里有着木头的地板。他是一个手艺很好的厨师，他的朋友经常都夸赞他的手艺。而他绝大部分的时间都在他的房间里，看着窗外的巴黎。而这个音乐，我们就假想在1930年左右。到一九六零年左右的一个孤单、安静、有点怪脾气的男人，在一个老公寓里，他的生命、他的思想，应该是一个什么样的配乐呢？在一个木板地板、没有地毯的房间里。他把澎湃与潜流的思考，把欲望和思乡捻成了线，延伸、回转又延伸，从巴黎到你眼里。欢迎大家在静好听继续听姚谦的《一个人的收藏》，下次跟你分享台湾艺术家席德进。我们下次再见。想听爱听就在静好听。